0: ¿Por qué permitió Dios que su pueblo elegido fuera al cautiverio? En el programa de hoy revisamos tres razones específicas que se encuentran en los capítulos 16 y 17 del de segundo libro de Reyes. Bienvenido a A Través de la Biblia. Soy Gael Ortiz, su anfitrión, y estoy muy contento de que se hayan unido a nosotros mientras continuamos nuestro estudio de toda la Palabra de Dios. Sí, así es, los 66 libros de la Biblia en cinco años. Si usted es un nuevo oyente, nos alegra que se haya unido a nuestra familia de oyentes que se extiende por todo el planeta y que habla más de 120 idiomas y dialectos en todo el mundo. Al comenzar, quiero mencionar un par de cosas. Primero, las notas y bosquejos que el Dr. Magui escribió para cada libro de la Biblia. Son para apoyar el estudio de la Biblia y la audición de este programa. Ofrecemos las notas y bosquejos de manera gratuita para ayudarle a sacar el máximo provecho de cada estudio. Encuéntrelos en a través notas, a barra notas o comuníquese con nosotros al número que damos al final del programa. Segundo, todo lo que proporcionamos ha sido provisto por las personas generosas que viajan con usted en el autobús bíblico. Contamos con las fieles oraciones y apoyo financiero de los que son bendecidos por estos estudios para proveer las necesidades financieras de A Través de la Biblia. Agradecemos su aporte para gasolina de vez en cuando, o por proveer nuevas llantas para el autobús bíblico. Sé que hablo por la familia de A Través de la Biblia, que es un gozo y un honor cooperar con usted en esparcir la Palabra de Dios. Dicho esto, iniciamos en oración. Padre Celestial, qué gozo es poder contar con un estudio de tu palabra completa. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y nuestro corazón y que seamos transformados desde dentro hacia afuera por lo que vamos a escuchar. Ayúdanos a vernos reflejados en el estudio de hoy para que entendamos que tenemos que obedecerte a ti y solamente a ti y negarnos a nosotros mismos. Te pedimos que nos hables, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui, en la inconfundible voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 15 del Segundo Libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Azarías, Uzías rey de Judá, y dijimos que había sido un buen rey, pero que había hecho algo que no debió haber hecho. Y por esa razón, Dios le hirió con lepra. Y allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, encontramos esa razón, que Azarías, o entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, función que únicamente le correspondía a al sacerdote. Y por esa causa, Dios le hirió con lepra. Ahora, Isaías se acongojó cuando murió Usías, porque temía que la nación tuviera un rey que la llevara nuevamente a la idolatría, y sus temores eran bien fundados. Vimos luego que al morir Usías, su hijo Jotam ascendió entonces al trono de Judá. Hoy vamos a considerar los reinados de los otros reyes. Comencemos entonces leyendo los versículos 8 hasta el 12 de este capítulo 15 del Segundo Libro de los Reyes. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, seis meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató. Y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, de aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo, Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Ahora Zacarías, último del linaje de Jehú, fue muerto por Salum, después que había reinado solamente por seis meses. Y continuamos leyendo los versículos 13 al 16. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Salón tampoco tuvo buen éxito. Él reinó solamente por un mes y fue derrotado y muerto por Manaén. Manaém reinó por diez años e hizo lo malo como lo hizo Jeroboam. Leamos los versículos 17 al 22 de este capítulo 15 del segundo libro de los reyes. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaem, hijo de Gadi, sobre Israel diez años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno, cincuenta ciclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaem con sus padres, y reinó en su lugar, Pecaía, su hijo. Durante su reinado, o sea, durante el reinado de Manaem, Pul, rey de Asiria, atacó a Israel Israel, y Manaem tuvo que pagarle mil talentos de plata para poder preservar su reino. Fue un periodo oscuro para la nación. manaem hizo lo malo así como lo había hecho Jeroboam, su padre. Luego leemos en los versículos 23 al 26. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manaem, sobre Israel en Samaria, dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él, Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la Casa Real, en compañía de Argob y de Arie, y de cincuenta hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea que durante el reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Israel y se llevó cautiva a la tribu de Neftalí. Peca es entonces asesinado por Oseas. Dejamos ahora el reino de Israel en el norte y dirigimos nuestra atención hacia el reino de Judá en el sur. Leamos los versículos 32 y 33 de este capítulo 15 del Segundo Libro de los Reyes. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Jotán reemplaza a su padre Azarías o Usías, como rey de Judá, y es calificado como buen rey. En esta sección, en realidad, pasamos por alto el al reinado de Usías. Lo veremos en más detalle cuando lleguemos a los libros de crónicas y también al libro de Isaías. Y así pues, concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 del Segundo Libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo, Acaz, hijo de Jotam, asciende al trono de Judá. Es un rey malo que anda en el camino malo de los reyes de Israel. Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, invaden a Judá, pero no les fue posible tomar a Jerusalén. Acaz, por su parte, pide ayuda de Asiria y los asirios toman a Damasco. Es muy probable que estos capítulos de la Palabra de Dios le dejen algo perplejo. Es posible también que no los encuentre usted tan interesantes como algunas otras porciones de la Biblia. Si a usted le gusta la historia, por ejemplo, pues los hallará intensamente interesantes. Y si está buscando lecciones espirituales, encontrará algunas cosas muy prácticas en esta sección. Mucho de esta porción de la Palabra de Dios es sumamente provechoso. Recuerde que todas estas cosas acontecieron para servirnos como ejemplos. Comencemos, pues, leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo dieciséis del Segundo Libro de los Reyes. En el año diecisiete de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de veinte años, y reinó en Jerusalén dieciséis años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Peca reinó por veinte años antes que lo mataran. En el año diecisiete del reinado de Peca en Israel, Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Ahora, Acaz no fue un buen rey. Anduvo, dice aquí, en el camino de los reyes de Israel. Hizo cosas terribles como ofrecer a los niños como sacrificios a los dioses paganos. Generalmente los niños eran sacrificados a Moloc o a Baal. Y se nos dice que Acás sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. En otras palabras, Acás se sumergió en la idolatría y la adoración pagana. Tenemos luego la invasión de Siria a Israel y Judá. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 16. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acás, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Ahora los de Siria y de Canaán se opusieron al avance de Asiria y hubo un esfuerzo por obligar a Acas a unirse con ellos. Sin embargo, el Señor usó estas circunstancias para castigar a Acas, pero el Señor prometió que no le vencerían. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 4, el Señor le dice a Isaías que hable al rey Acas y le diga, «Guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean» por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Y pasando luego al versículo 9 del mismo capítulo 7 del libro de Isaías, leemos hasta el versículo 12, «Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis». Habló también Jehová a Acaz, diciendo, «Pide para ti señal de Jehová tu Dios», demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió a Acás, no pediré y no tentaré a Jehová. O sea que el Señor trajo estas fuerzas contra Acás debido a sus pecados. Acás fue derrotado por fin por peca porque no tuvo fe alguna. Volviendo ahora al capítulo 16 del segundo libro de los reyes que estamos estudiando, veamos cómo Acaz busca ayuda de Asiria y los asirios toman a Damasco. Leamos los versículos 7 al 16 ahora. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo, Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores Akir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, Así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urias, diciendo, En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. La tierra finalmente sería saqueada por los asirios aunque Acaz apelara al rey. Judá perdió su valla cuando Siria cayó en la invasión asiria. El precio alto de la ayuda de Asiria fue el vasallaje. De modo que Acaz tomó plata y oro de la casa del Señor y plata y oro de los tesoros de la casa del rey y lo envió como regalo al rey de Asiria. Acaz no creyó lo que Isaías había dicho. No creyó en la promesa del Señor. Ahora, mientras Acá se estuvo en Damasco, vio un altar que le impresionó grandemente. Ya no adoraba al Dios vivo y verdadero y, por tanto, mandó que construyeran en la tierra de Judá una copia fiel de ese altar. Este altar llegó a ser simplemente otro pecado más, mediante el cual Acá se iba desviando más y más de Dios. Quitó el altar del Señor, que había sido hecho según las mismas instrucciones del Señor, y eligió en su lugar su propio altar. Saqueó luego más de la casa de Dios. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 16 del segundo libro de los reyes. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Acás, pues, despojó algunos adornos preciosos y mobiliario del templo para beneficio del rey de Asiria. Leamos ahora la muerte de Acás y el ascenso de Ezequías al trono de Judá. Veamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 16 del Segundo Libro de los Reyes. Los demás hechos que puso por obra Acás no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acás con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, Y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Acas pues, murió y su hijo Ezequías llegó al trono. Ahora, Ezequías no solamente fue un buen rey, sino que también dirigió un reavivamiento. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 16 del Segundo Libro de Reyes. Pasamos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, Salmanázar, rey de Asiria, toma el reino de Israel en el norte y toma tributo de ellos. Cuando descubre que el rey Oseas les había formado una conspiración contra él, sitia a Samaria y, después de tres años, lleva al cautiverio a las diez tribus norteñas. Y vamos a enumerar los motivos por los cuales Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio. Primero, el pueblo desobedeció a Dios. Leemos allá en el versículo 13 del capítulo 17. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo... Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Ahora, en segundo lugar, Israel dudó de Dios. Leemos en el versículo siguiente, el versículo 14 de este capítulo 17, Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su serviz, como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, leemos, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y por último, Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio, porque el pueblo desafió a Dios. El versículo 15 de este capítulo 17 del segundo libro de Reyes que estamos estudiando dice, Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Y desafiaron a Dios también, rehusando guardar los años de reposo durante cuatrocientos noventa años. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, leemos, Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos. La historia de esta nación de Israel es la misma historia de todo individuo. Y aquí en este capítulo 17, llegamos pues al fin de Israel cuando las diez tribus norteñas son llevadas cautivas para Asiria. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo 17. En el año duodécimo de Acás, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los Asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Zo, so, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. Se nos presenta aquí a Salmanazar, rey de Asiria. Él se tomó el reino norteño y demandó el tributo de las diez tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria. Y después de tres años, llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora dice aquí que Oseas no fue tan malo como Acab y Jezabel, por ejemplo. No fue tan malo como Gosías, pero fue lo suficientemente malo. Trató de caer en gracia con Salmanazar, rey de Asiria, pero fracasó. Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero ahora el rey de Asiria la había sitiado. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 17 del segundo libro de los reyes. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Hay quienes dicen que las diez tribus están perdidas. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de aquellas diez tribus. Esta es una teoría muy interesante y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las diez tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre. Y no la verá usted en la palabra de Dios y tampoco encontrará base alguna científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago escribió en su epístola lo siguiente, allá en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Al parecer, el apóstol Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, pues tendríamos que llegar a la conclusión que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora, usted va a notar que cuando los judíos regresaron a su tierra, Solo algunos de todas las tribus regresaron, pero en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de los judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente regresaron unos 65 mil judíos. Pero bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios, mediante nuestro próximo programa y contamos con su fiel y amable sintonía. Será pues, hasta entonces, que el Señor derrame en usted sus ricas e incontables bendiciones.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv.transmundial.org